باب وہ اس قال ابراہیم ربی اری نی کئی فتحی الموتا اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کس طرح تو زندہ کرتا ہے مردوں کو یا کیسے زندہ کرے گا مردوں کو حدثنا احمد ابن ابی صالح حدثنا ابن وحبن اخبرنی یونس ان ابن شہابن ان ابی سلمتا و سعیدن ان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بشک من ابراہیم ہم زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کے ابراہیم علیہ السلام سے اس قال ربی اری نی کئی فتوحی الموتا جب انہوں نے کہا کہ میرے رب دکھا مجھے کہ تو کس طرح زندہ کرتا ہے مردوں کو قال اب علم تو امن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے قال بلا کہا کیوں نہیں ولا کلیت مائن نقل بھی لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ حدیث جو ہے ملا کلیت مائن نقل بھی اس میں اوپر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا نہن احق کو بشک من ابراہیم ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کے تو یہ دراصل آپ نے توازو اختیار کرتے ہوئے کہا تھا یعنی اگر ابراہیم علیہ السلام جیسے انسان کو شک ہو گیا جنہوں نے توحید کی خاطر آگ میں جانا گوارا کر لیا تھا یعنی وہ ہم سے زیادہ بہتر ہیں تو ہمارے دل میں بھی شک آ سکتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے دل میں کوئی شک تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو برا نہیں سمجھ رہے کہ انہوں نے ایسا سوال کیوں کیا تھا کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا اور وہ سارا واقعہ پیش آیا تو لوگوں کے دل میں یہ خیال ہے کہ اچھا یونس علیہ السلام سے یہ خطا ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا مجھے یونس بن متا پر فضیلت نہ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یونس علیہ السلام کی تعریف کی اور کہا کہ مجھے ان سے زیادہ اچھا مت سمجھو یہ دراصل کیوں کہا آپ کی انکساری کی دلیل ہے آجزی کی دلیل ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا یقین بڑھانے کے لیے یقین کی دو قسمیں ہوتی ہیں نمبر ایک کانوں سے سن کے یقین کرنا اور نمبر دو آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنا ٹھیک ہے کانوں سے سن کے آنکھوں سے دیکھ کر سنی ہوئی بات پر بھی انسان یقین کرتا ہے لیکن جو یقین دیکھ کر آتا ہے وہ صرف سننے سے نہیں آتا قدرتی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کس بات پر کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا کوئی شک نہیں تھا انہیں لیکن وہ دیکھنا چاہتے تھے مشاہدہ کرنا چاہتے تھے ٹھیک ہے عربی میں ایک محاورہ لئی سل خبر کل معائنہ لئی سل خبر کل معائنہ خبر یعنی سنی ہوئی بات معائنے کی طرح نہیں ہوتی کہ جس کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے مسلم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبر دے دی تھی کہ ان کی قوم ان کے پیچھے سے بہک گئی ہے بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئی تو اس وقت ان کو اتنا غصہ نہیں آیا لیکن جس وقت انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو تختیاں اٹھا پیں گی حالانکہ تختیوں کا تو کچھ قصور نہیں تھا ویسے ہیومن نیچر ہے نا کہ بازو کا ہمارے ریئیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں تو یہ کیوں ہوا یعنی کوئی آپ کو بتاتا ہے آپ کا بچہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے مگر اتنا نہیں جتنا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پھر اس کو پکڑیں جس کہتا ہے رنگے ہاتھوں پکڑنا تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ چھوڑیں بھی نہ 
ٹھیک ہے تو پیغمبروں کا جو ایمان ہوتا ہے جو یقین ہوتا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے اس میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں سنی ہوئی خبر بھی اور دیکھی ہوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج پر کیوں لے جایا گیا تھا کیا آپ کو یقین نہیں تھا آپ کو کیوں سیر کرائے گی سب کچھ دکھایا گیا تاکہ آپ کے یقین میں اور اضافہ ہو پکا یقین ہو جائے ہنڈریڈ پرسینٹ ہو جائے یقین پہلے بھی تھا لیکن آنکھوں دیکھا یقین ہی کچھ اور ہو جاتا ہے اعلیٰ درجے کا یقین کہہ لیجئے تو ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں تھا صرف وہ یقین کی انتہا کو پہنچنا چاہتے تھے اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ مثلا یہ جتنی حدیثیں سب آپ پڑھ رہے ہیں یا یہ آیتیں جو پڑھ رہے ہیں یہ آپ نے تفسیر میں سن رکھی اور مجھ پر اعتبار کر لیا تھا جب آپ نے پڑھی تھی یا جو بھی آپ کو پڑھاتا ہے یہاں ایسا ہی ہوگا اور پھر آپ نے ان کو اپنے نوٹس میں بھی لکھ لیا اور پھر آپ نے ان کو یاد بھی کیا اور پھر امتحان میں بھی لکھا اور آپ کو پاس بھی کر دیا گیا تو یہ ساری باتیں تو آپ کو پتا ہیں لیکن اس وقت جب آپ بخاری میں ان کو پڑھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ہاں اس سند پوری کے ساتھ یہ بات اسی طرح بیان کی گئی ہے تو پھر یقین میں اور اضافہ ہوتا ہے پھر جب کوئی ایسی کسی بات کو چیلنج کرتا ہے چاہے آپ جواب دیں یا نہ دیں لیکن آپ کے اپنے اندر ایک یقین ہوتا ہے کہ بات تو میں نے خود پڑھی ہے ایک ہوتا ہے کہ سنی ہے یا پڑھی ہے تو وہ کہتے ہیں نا میں نے پڑھی ہے تو وہ بڑی درجے کی بات ہوتی ہے پڑھی ہے تو اس لیے پڑھنے کی عادت ڈالی یہ جو میں کہتی ہوں نا کتاب کی طرف دیکھیں ٹیکسٹ کو دیکھیں تو اسی لیے کہتی ہوں کیونکہ اس سے علم پکا ہوتا ہے صرف سننے سے بھی بات تو سمجھ آ جاتی ہے لیکن سن کر پڑھ کر ڈبل فائدہ ہوتا ہے جن سائنس سبجیکٹس میں پہلے آپ تھیری پڑھتے ہیں پھر پریکٹیکل کرتے ہیں تو ایک دم فاصلے کم ہو جاتے ہیں وہ تھیری اتنی لمبی ہوتی ہے اور جب پریکٹیکل کرتے ہیں دو منٹ کی بات ہوتی ہے وہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے جی السلام علیکم السلام And I was just curious what's coming up next, uh, book seven. So I was reading and I came, subhanAllah, different hadith about tattoos, subhanAllah, about pictures. And I said, just me, I hope I'll be able to study this hadith, subhanAllah. سزا زندگی میں جب ہم پڑھاتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد یقینی ہے پکی ہے آپ یقین کے لوگوں کو اس طرح نہیں آتا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی بندے کو آزماتا ہے اور پھر اس کی بات میں اور زور اور قوت آ جاتی ہے کہ جب آپ بتاتے نہیں اللہ پہ توکل کریں اللہ نکالے گا تو جب آپ اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں اسی لیے پیغمبروں کی زندگیوں میں کتنی زیادہ آزمائشیں آئیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بات میں کتنا وزن رکھا کہ ان کو اللہ پر اتنا توکل تھا آپ دیکھیں کہ دو لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں ایک ہی علم دے رہے ہوتے ہیں قرآن ہی پڑھا رہے ہوتے ہیں مثلا ایک کے پڑھانے سے اثر کچھ اور لیتے ہیں دوسرے کے پڑھانے سے آپ اثر کچھ اور طرح لیتے ہیں فرق کس بات کا ہوتا ہے بتانے والے کے یقین کا بتانے والے کے یقین کا اور وہ یقین کہاں سے آتا ہے وہ پڑھ سن کے بھی آتا ہے اور ایکسپیرینس سے بھی آتا ہے جیسے پیغمبروں کے اوپر وہ کیفیات جو گزرتی ہیں کہ جو ان سے رب نے وعدے کیے ہوتے ہیں جو جو وہ سچے ہوتے ہیں تو ان کا یقین اور بڑھتا جاتا ہے جیسے ایک ماں ہے اس کا یقین کچھ اور ہوتا ہے اور بچے کا یقین کچھ اور ہوتا ہے بچہ امتحان دیتے ہوئے گھبراتا ہے وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے میں نہیں پاس ہوں گا مجھے نہیں آتا یہ ایک شاگرد اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا 
مجھے نہیں آتا تو پھر استاد کیا کہتا ہے آتا ہے میں نہیں کر سکوں گا استاد کیا کہتا ہے تم کر سکتے ہو کرو تو صحیح دیکھو تو وہ کہتا نہیں آتا جس کا کام ہے اور آپ کہتے آتا ہے آپ کو کیسے پتا کس بنیاد پہ کہہ رہے کوئی علم غیب نہیں ہے یہ یہ یقین کی قوت ہے آپ کہتے ہیں لوگ بات نہیں سنتے پہلے اپنے اندر یقین پیدا کیجئے اگر آپ کو اپنی بات پر یقین ہے نا تو آپ کے اندر سے صرف آواز نہیں ایسی وائبز آئیں گی وہ وائبز دوسروں کو جا کے ہٹ کریں گی اور ان کو بھی یقین دلائیں گی ان کو بھی یقین آ جائے گا تو یہ اعتماد جو ہے نا لوگ اکثر شکوا کرتے ہیں لوگ ہم پہ اعتماد نہیں کرتے سوچے کیوں نہیں کرتے ایک بچہ اپنی ماں پہ کیوں اعتماد کر لیتا ہے حالانکہ ماں مارتی بھی ہے ڈانٹتی بھی ہے سب کچھ کرتی ہے لیکن اگر کہیں اور سے ڈانٹ پڑے تو کس کے پاس جاتا ہے ماں ہی کے پاس جاتا ہے پھر کیونکہ اس کو یقین ہے اعتماد ہے تو یہ جو یقین اور اعتماد کی قوت ہے یہ زندگی میں بہت بڑا رول پلے کرتی جن لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے ایک ایمان نصیب ہوتا ہے ایک یقین نصیب ہوتا ہے وہ پڑھنے کے بعد بھی اس کو چھوڑتے نہیں وہ سمجھتے کامیابی اسی میں کہ اسی کے ساتھ لگے رہو اسی کی خدمت کرتے رہو اسی کو پڑھو اسی کو پڑھاؤ اسی کے اوپر عمل کرو کسی نہ کسی بہانے کبھی ایک طرح سے کبھی دوسری طرح سے کبھی تیسری طرح سے وہ اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں کیونکہ یقین ہے نا یقین اعتماد توکل تو اللہ پر ایمان جو ہے وہ معمولی چیز نہیں اور پھر آخرت پر اور مردوں کے جی اٹھنے پر جب یہ یقین آ جائے تو پھر آپ دیکھیں ہمارے اعمال کیسے سیدھے ہو جائیں کہ مرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے باب قول ہی اللہ تعالی کا فرمان ہے اس کا باب ہے ایود احد کم انتکو نہ کیا تم میں سے کوئی ایک چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو حدسنا ابراہیم اخبرنا ہشام انبن جرائج سمے تو عبد اللہ ابن ابی ملئی کتا یو ان ابن عباس قال ابن عباس کہتے ہیں وہ سمے تو اخا ابا بکر ابن ابی ملئی کتا یو حد سن ابید ابن امیر قال عمر رضی اللہ تعالی انہ یومن لصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کہا فی مترون حادل آیا نزلت تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ آیت کس چیز کے بارے میں نازل ہوئی کون سی آیت ایود احد حضرت عمر جو تھے نا وہ اپنی مجلسوں میں قرآن سے متعلق اور علم سے متعلق سوال کیا کرتے تھے اور یہ اپنی عادت بنا لیجئے کہ کوئی کھانا ہو کوئی پارٹی ہو کہیں گیدرنگ ہو بچوں کے ساتھ بیٹھے تو کوئی نہ کوئی چیز لے کے کوئی نہ کوئی علمی نقطہ لے کے ان سے رائے لیں اس کے بارے میں کیا سمجھتے تم کیا مطلب ہے اس کا کیا بات ہے تو آپ دیکھیں گے کہ گفتگو بہت کنسٹرکٹو ہوگی اور بہت آپ کو سیٹسفیکشن ہوگی اور یہ بھی تربیت کا ایک انداز ہوتا ہے کیونکہ اس میں صرف آپ ان کو کانٹینٹ نہیں دے رہے ہوتے اس میں آپ ان کو غور و فکر کا طریقہ بھی سکھا رہے ہوتے ہیں اس میں آپ ان کو فوکس کرنے کا طریقہ بھی سکھا رہے ہوتے اس میں آپ ان کو دلیل پیش کرنے کا ڈھنگ بھی سکھا رہے ہوتے اس میں آپ ان کو صبر و ضبط بھی سکھا رہے ہوتے جذباتیت بھی چھڑا رہے ہوتے اس میں آپ ان کو یہ بھی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بات کتنی لمبی کی جاتی ہے اور ٹو دا پوائنٹ بات کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے اور مختصر بات کرنا کتنا اہم ہوتا ہے یہ لائف سکلز ہیں جن کو سیکھنا بہت ضروری ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے
کیونکہ بازو کا ہم ٹو مچ خاموش ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی ہم بہت زیادہ باتیں کر جاتے ہیں کوئی سوال کچھ کرتا ہے اور ہم نے اپنے ذہن میں جو سوچ رکھا ہوتا ہے ہم وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اس سے کمفرٹیبل ہوتے ہیں ہم اپنا دماغ استعمال نہیں کرنا چاہتے یعنی اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ قرآن مجید کی کوئی پسندیدہ بتائیے تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا کیا پسندیدہ کیا نہیں اور اس وقت دماغ میں حاضر کچھ نہیں ہوتا لہذا ہم اور اور باتیں کر کے اس وقت کو گزار دیتے حالانکہ اگر آپ کسی ایک آیت پر غور و فکر کریں اور اس کی گہرائی میں اترے تو کیا کیا موتی چن کے لائیں لیکن ہم اپنی عقل سے کام نہیں لیتے ہم دماغ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے ہم صرف دل بہلانے والی باتیں سننا بھی پسند کرتے اور پڑھنا بھی وہی اور کرنا بھی وہی چاہتے ہیں ہم اس سے آگے تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے لیکن تکلیف اٹھا کر جو علم حاصل کیا جاتا ہے اور جو دیا جاتا ہے اس میں جو لذت ملتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہے عام طور پر آپ دیکھیں کہ ہم ان اسپیکرس کو سن کے بہت خوش ہوتے ہیں جو ہمیں کبھی ہنساتے ہیں کبھی رلاتے ہیں کبھی کہیں کی بات کبھی کہیں کی بات اور جب بات ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمیں بھی سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے وہ کیفیت ختم ہو چکی ہوتی لیکن جب آپ خود ترجمہ پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اور تکلیف اٹھاتے ہیں اور امتحان دیتے ہیں اور پھر گروپ میں سناتے ہیں تکلیف پر تکلیف پر تکلیف کوئی دل پسند مشغلے کی بات نہیں لیکن اینڈ آف دا ڈے جب وہی آئے تھا آپ کو امام کے پیچھے تراوی پڑھتے ہوئے سمجھ آتی ہے اور جب آپ اپنی زندگی سے کہیں کنیکٹ کر سکتے ہیں کسی مشکل وقت میں اچانک آپ کے دماغ میں وہ آیت آ جاتی ہے اور آپ کو اپنے ہی اندر اٹھنے والی الجھن یا سوال کا جواب ملتا ہے تو وہ سکون اور وہ لذت کچھ اور ہی ہوتی ہے اور یہ علم پھر آپ کا اپنا ہو چکا ہوتا ہے آپ اس کو اون کر سکتے ہیں ایک ہے ادھارا جو وقتی طور پر کبھی کسی سے لے لیا کبھی کسی سے بات ختم کام چل چلاؤ کیا اور ایک ہے کہ آپ نے اس کو ایکوائر کر لیا ایک ہے کرایہ کے گھر میں رہنے کی بات اور ایک ہے اپنے گھر میں رہنے والی بات تو اپنے گھر میں رہیے تو کیسا سکون اور اطمینان ہوگا کہ اپنا ہی گھر ہے نا تو جو چیز آپ کانفیڈنس سے کہتے ہیں مجھے آتی ہے اور درست طور پر آتی اور سمجھ میں آتی ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے لیکن یہ تکلیف کے بغیر نہیں آتی یہ تکلیف کے بغیر نہیں آتی علم کے لیے تکلیف اٹھانا سیکھیے علم کے لیے تکلیف میں ایک لذت ہے اس سے گھبرائیے نہیں اس کا شکوہ نہ کیا کریں شکوہ سے نعمتیں چلی جاتی ہیں جو لوگ ہر وقت روتے رہتے ہیں نا کہ بڑا مشکل ہے کورس بڑا مشکل پھر وہ اس کی لذت اور چاشنی نہیں پا سکیں گے اور دیر پا خوشی نہیں حاصل کر پائیں گے اگر ہو بھی تکلیف تب بھی کہا کیجئے الحمدللہ جو حاصل ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی تکلیف نہیں تو یہاں پر وہ اپنے علمی مجالس میں حسب معمول پوچھتے ہیں حضرت عمر کی اگر لائف ہسٹری آپ پڑھے تو آپ کو اکثر وہ سوال کرتے ہوئے ملیں گے لوگوں سے اور ایسا شخص سب کو بڑا چپتا ہے کہ ہر وقت کچھ پوچھ رہا ہے اور ہر وقت ہمیں پریشان کیے ہوئے تو وہ پوچھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب بتاؤ ان کا سوال اصل میں یہ تھا اب آپ بھی اپنے اپنے ذہن میں سوچ لیجئے کہ گویا حضرت عمر کا سوال آپ کے لیے بھی ہے کچھ مفہوم یاد کیجئے کیا تفسیر میں پڑا تھا کالو وہ کہنے لگے اللہ عالم کہنے لگے اللہ کو زیادہ پتا ہے فغزب عمر حضرت عمر کو غصہ آ گیا فقال کولو نالم اولا نالم کہنے لگے یہ کہو ہمیں پتا ہے یا کہو نہیں پتا یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کو زیادہ پتا ہے وہ تو پتا ہی ہے اللہ کو فقال ابن عباس 
ابن عباس کہتے ہیں فی نفسی منہا شعی انیا امیر المومنین اے امیر المومنین میرے دل میں اس کے بارے میں ایک بات ہے یعنی میں اس کا ایک مطلب سمجھتا ہوں قال عمر یبنا اخی قل ولا تحقر نفسک اے بتیجے کہو اور اپنے آپ کو حقیر مت سمجھو کچھ لوگ اپنے علم کو اپنی قابلیت اپنی صلاحیتوں کو انڈر ایسٹیویٹ کرتے رہتے ہیں ان کا ہر وقت یہ کام ہوتا ہے ہمیں کچھ نہیں آتا ہم نہیں جانتے نہیں لا تحقر نفسک اپنے آپ کو ہر وقت حقیر مت سمجھو اللہ نے جو نعمت دی فما بنعمت ربکا فحدس اس کا استعمال کرو قال ابن عباس دربت مثلا لعمل ابن عباس کہنے لگے کہ یہ ایک کام کی مثال بیان کی گئی ہے قال عمر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایا عمل کون سا کام قال ابن عباس ابن عباس نے کہا لعمل ایک کام اس سے آگے کچھ نہیں کہا قال عمر لرجل غنی یا عمل بتا اللہ ثم بعث اللہ له الشیطان فعمل بالمعاسی حتى اغرق اعماله حضرت عمر نے کہا یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کی اطاعت میں نیک عمل کرتا رہتا ہے پھر اللہ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کے اگلے یعنی پہلے سے کیے ہوئے نیک اعمال سب کے سب فنا ہو جاتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں یہ ان بزرگوں بوڑھوں کی بات ہے کہ جو ساری زندگی اچھی زندگی بسر کرتے لیکن بڑھاپا اپنے لیے بھی حرام کر لیتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی کبھی اس کی شکایت کبھی اس کی غیبت کبھی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں کبھی اور اسی طرح کے غلط کام شروع کر دیتے ہیں یعنی جب وہ کمزوری کی عمر کو پہنچتے تو شیطان ان پہ غالب آ جاتا ہے مجھے یاد ہے ہماری ایک دوست تھی تو انہوں نے اپنی والدہ کا بہت ہی رو رو کے درد بھرا قصہ سنایا اور کہا کہ میری والدہ ساری زندگی سے تحجد گزار تھی اور قرآن ترجمے سے بھی پڑھا ہوا اور بھی بہت خیر اور بھلائی کے کام کرنے والی اور معلوم نہیں کیا کیا خوبیاں بتا رہی تھی اور کسی بیماری کا شاید ذکر کیا انہوں نے کہ جب سے اس بیماری میں مبتلا ہوئی ہیں نماز بھی چھوڑ دی ہے ہم سمجھاتے ہیں ہم کہتے ہیں کسی طرح نماز کی طرف نہیں آ رہی قرآن بھی پڑھنا چھوڑ دیا ہے ہر ایک سے لڑائی جھگڑا بھی ہے اسی لیے کہتے نہیں اللہ ہمیں اچھا خاتمہ عطا کر خیر وہ ان کے ساتھ لگی نہیں لگی نہیں امید ہے بہتری ہو گئی ہوگی لیکن آپ دیکھیں کہ ایسی اولاد بھی کہاں کہ جس کے پاس اتنا پیشنس ہو کہ پھر وہ بزرگوں کی باتیں غلط سنے بھی اور ان کو اس حال میں بھی دیکھے اور پھر اس کو برداشت بھی کرے بہت تکلیف دہ بات ہے تو ہم سب کو اپنی آخرت اور عاقبت اور انجام کی بھی فکر ہونی چاہیے ایک شخص نے ساری زندگی باغ لگایا کس چیز کا اچھے اچھے اخلاق کا اچھے امال کا اور جب موت کا وقت قریب آیا کہ اب وہ اس باغ کا پھل کھائے یعنی اگلی زندگی اچھی سے گزارے یا اپنا بڑھاپا ہی کمفرٹیبل دیکھے کیونکہ اب پھل صرف آمدنی ہی دے گا اس کا اخراجات تو کم ہو گئے کیونکہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا نا باغ اب پھل دینے کے لائق ہو گیا تو اچانک آگ لگ گئی اس باغ کو تو اب نہ بڑھاپے کے لیے کچھ ہے نہ آگے کے لیے کچھ ہے تو کسی بھی کام کو کر کے ضائع کرنے والے کی مثال ہے یہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے بعض لوگ مثلا قرآن یاد کر لیا یا ترجمے سے پڑھ لیا یا اور اچھے اچھے کام کی دوسروں کی مدد کی اور پھر اس کے بعد اپنے ان پچھلے نیکی کے کاموں پہ خود ہی ریگریٹ کرنا شروع کر دیا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا میں نے یہ کیا اتنی محنت کی کوئی فائدہ نہیں ہوا اتنے لوگوں کو پڑھایا کوئی فائدہ نہیں نہیں کبھی بھی نیکی کر کے اس کے بارے میں ایسی بات نہ کرے کہ ضائع ہو جائے یاد رکھیے بڑھاپے میں تو نیک عمل کی اور بھی زیادہ ضرورت ہوتی کیونکہ دن تھوڑے ہوتے ہیں
جانے والی بات ہوتی ہے کچھ کہیں گے ایک وہ مسئلہ آ گیا ہے کہ پاکستان سے مجھے فون آیا ایک آدمی نو دس مہینے سے مسنگ تھا تو اس کو ڈھونڈتے رہے تو ان کو دو دن ہوئے خبر ملی ہے کہ وہ آدمی فوت ہو گیا اور اس کی تین بیویاں ہیں تو اب وہ کہتی ہیں کہ اب ہماری عدت کا کیا بنے گا اگر یقینی خبر ہے تو عدت ہوگی تو اب وہ اب انہی دنوں میں وہ شروع کر دیں ابھی تین دن جی ہوئے ہیں جس دن سے خبر ملی ہے جی جی اس دن سے شروع کریں اچھا ٹھیک ہے باب لا یس الون الناس الحافا یقالو الحف علیہ و الحا و احفانی بالمسلتی لا یس الونا نہیں وہ سوال کرتے اناسا لوگوں سے الحافا لپٹ لپٹ کر چمٹ کر یقالو کہا جاتا ہے الحف علیہ اس نے مجھ پر الحا کیا یعنی مجھے اسرار کیا وہ الحا اور اسرار کیا وہ احفانی بالمسلتی اور گڑ گڑا گڑ گڑا کر پیچھے لگ کے سوال کیا یعنی لیچڑ پن جس کو کہتے ہیں حدثنا ابن ابی مریم حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنی شرائق ابن ابی نمر ان عطا ابن یسار و عبد الرحمن ابن ابی امرتا الانصاریہ قال سمینا ابا حریرت رضی اللہ عنہ یقول ابو حریرت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین اللہ تردہ تمرت و تمرتان مسکین وہ شخص نہیں ہوتا کہ جس کو لوٹا دیتی ہے ایک کھجور یا دو کھجوریں یعنی آپ اس کو دے دیں تو واپس چلا جائے ولا لکمت ولا لکمتان اور نہ ایک لکما یا دو لکمے انم المسکین بے شک مسکین تو وہ ہوتا ہے اللہ دی یا جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے سوال سے بچتا ہے اقرا تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو یعنی قول تعالی اللہ تعالیٰ کا فرمان لا یس الون الناس الحافا کہ وہ لوگوں سے پیچھے پڑھ کے سوال نہیں کرتے یعنی مخلوق سے سوال نہیں کرتے اللہ سے مانگتے ہیں تو مسکین کی ڈیفینیشن یہاں پتہ چلتی ہے مسکین کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ وہ لوگوں سے پیچھے پڑھ کے سوال نہیں کرتے باب و احل اللہ الحرم الربا المسو الجنون باب اور اللہ نے حلال کیا تجارت کو اور حرام کر دیا ربا کو المس مس کا معنی ہے جنون حدثنا عمر ابن حفص ابن غیاسن حدثنا ابی حدثنا العامش حدثنا مسلم ان مسروق ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت لما نزلت الایات من آخر سورت البقرہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب سورت البقرہ کی آخری آیات نازل ہوئی پھر ربا ربا کے بارے میں فقرا احا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوگوں پر پڑھا ثم محرم تجارت افل خمری پھر آپ نے خمر یا شراب کی تجارت کو بھی حرام قرار دیا اگرچہ شراب کی حرمت پہلے نازل ہو چکی تھی لیکن امکان یہ ہے کہ اس کی تجارت شاید حرام نہیں ہوئی تھی تو اس موقع پر آپ نے شراب کی تجارت کی بھی ممانت کر دی یعنی سود کی حرمت کے وقت شراب کی حرمت کی بات اور شراب کی تجارت کی حرمت کی بات بھی کر دی گئی اور شاید آپ نے اس لیے بھی دہرایا ہو کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو 
یہ علم نہ ہو یعنی آپ کے مجلس میں یا مجمع میں ایسے لوگ تھے کہ جن کو علم نہیں تھا کہ شراب حرام ہوئی یا نہیں یا شراب کی تجارت حرام ہے یا نہیں تو آپ نے اس موقع پر جب سود کی بات کی تو شراب کی بھی دوبارہ کی باب یا محق اللہ اور ربا یو اللہ سبحانہ تعالی سود کو لے جانا چاہتا ہے مٹانا چاہتا ہے یو لے جانا چاہتا ہے اس کو حدثنا بشر ابن خالد اخبرانا محمد ابن جعفر ان شعبتا ان سلیمانا سمعت ابد دحا یحدث ان مسروق ان عائشت انہا قالت حضرت عائشہ کہتی ہے لما انزلت الآیات جب نازل ہوئی آیات الاواخر من سورت البقرہ سورت البقرہ کے آخر کی خراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے فتلاہن فی المسجد آپ نے ان کو مسجد میں تلاوت کیا فحرمت تجارت فی الخمر پھر شراب کی تجارت کو بھی حرام کر دیا باب فاذنوا بحرب من الله ورسوله فعلموا باب ہے تو اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تو جان لو فاذنوا کا مطلب یہ ہے فعلموا حدثنی محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ ان منصور انا بالدحا ان مسروق انا عائشہ قالت لما انزلت الایات من اخر سوره البقره جب سوره البقره کی اخری آیات نازل ہوئی قراهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں پڑھا وحرم التجارت في الخمر اور خمر کی تجارت کو بھی حرام قرار دیا وان كان ذو اسره فنزرت الى ميسره پھر دوسری ایت ہے کہ اگر ہو صاحب معاملہ تنگ دست یعنی جس نے قرض دیا ہوا ہے تو اس کو آسانی تک مہلت دی جائے آیت آخر تک وقال محمد ابن یوسف ان سفیان ان منصور والآمش ان بالدحا ان مسروق ان عائشہ قالت لما انزلت الایات من آخر سورت البقرہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب سورت البقرہ کی آخری آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فقراہن پیچھے ہے تلاہن یہاں ہے قراہن ان کو پڑھا علینا ہم پر ثم محرم التجارت فی الخمر پھر شراب کی تجارت بھی حرام کر دی باب وطقو یوم ترجعون فیہی الاللہ ڈرو اس دن سے جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف یعنی قیامت کے دن سے حدثنا قبیصة ابن اقبت حدثنا سفیان انا عاصم انا الشعبی انا ابن عباس رضی اللہ عنہما قال آخر آیت نزلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الربا ابن عباس کہتے ہیں کہ آخری آیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سود کی آیت تھی اس میں آپ دیکھیں کہ ایک سے زائد رائے ملتی ہے کہیں ہے کہ وطقو یومن والی آیت ہے کہیں سود والی آیت ہے تو بات یہ کہ صحابہ نے اپنے اپنے علم کے مطابق کہا انہیں وہ آخری آیت وہی معلوم ہوگی نزول کے اعتبار سے جو انہوں نے ذکر کی تو اس لیے اس میں علم کے زیادہ اور یہ کم ہونے کا اختلاف ہے کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے باب و ان تب دو معافی ان فسکو اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو چھپاؤ آیت کے آخر تک حدثنا محمد حدثنا النفیلی حدثنا مسکین حدثنا شعبہ ان خالد الحضہ ان مروان الاصغر ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو ابن عمر ابن عمر کہتے ہیں انہا قد نسخت کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْتُخْفُوهُ اصل میں یہ کہ یہ آیت بہت سختی صحابہ کے اوپر بہت بھاری گزری بہت غمگین ہو گئے کہنے لگے اللہ کے رسول ہم تباہ ہو گئے ہمارے دل ہمارے خیالات ہمارے ہاتھ میں نہیں اس میں جو جو خیالات آ جاتے ہیں وسوسے آ جاتے ہیں تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی لا یو کلف اللہ نفسن اللہ وسا 
تو لا یوکلف اللہ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا باب آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہی وقال ابن عباس اسرن آہدن باب ہے آمن الرسول والی آیت کا کہ ایمان لائے رسول جو بھی نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اور ابن عباس کہتے ہیں اسرن کا معنی ہے آہدن ویقال غفرانک اور کہا جاتا ہے غفرانک غفرانک کا مطلب مغفرتک فخفر لنا یا مانا ہے ہم نے بخش دے حدثنی اسحاق ابن منصور اخبرنا روح اخبرنا شعبہ ان خالد الحضا ان مروان الاسخر ان رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک صحابی نے کہا قال احسبہ ابن عمر وہ کہتے ہیں کہ یہ ابن عمر تھے ان تبدو ما فی انفسکم و تخفوہو اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو چھپاؤ آیت کے آگے آتا ہے یو حاسب کم بہلہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا قال نسخت الآیت التی بادہ رابی کہتے ہیں کہ بعد کی آیت نے لا یکلف اللہ نفسن نے اس آیت کو منسوخ کر دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں کوئی بسوسہ آ جاتا ہے کوئی برا خیال آ جاتا ہے تو اس پر وہ پریشان نہ ہو بلکہ کیا کرے کسی سے ذکر نہ کرے اللہ سے مدد مانگے تاکہ وہ برا خیال دل سے دور ہو جائے جب تک انسان اس کو منہ سے نہیں بولتا اس کی پکڑ نہیں دل میں آنے والے خیالات کی پکڑ نہیں جب تک انسان زبان سے بولے نہ یا پھر ایکشن نہ شروع کر دے اکارڈنگلی بس یہی تک آج کافی ہے کچھ کہنا چاہیں یا کوئی بات ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں جی استاذ یہ حدیث نمبر سکسٹی پہلے یہاں ہم ہوتے تھے تو کوئی پروفیشنل بیگنگ نہیں ہوتی تھی اب یہاں پر بھی جب ہم ایگزٹ نکالتے ہیں تو وہاں پر دو ہم بتا سکتے ہیں انسان کو کہ وہ پروفیشنل بیگرز تو کیا ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے اسمائل دے دیا کرے صرف اسمائل دے دی کچھ اور نہیں دینا چاہتے کیونکہ یہاں گورنمنٹ دیتی ہے جی ٹھیک ہے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على حمید مجید